0: Ya ben borsanın şu anda dolar değerini ikiye katlamasını bekliyorum. Bu benim iki yıllık görür. Ancak o zaman satıp emekli olurum. 25 bin dolu emekli Bu Türk borsasında olur ha, Oysa emekli oğlum.
1: De.
0: <gülüyor> Cuma günü Rusya morotaryumu ilan etmez. İlah edeceği gün ben size söylerim yazdım. Pazar akşamı Rusya morotaryumu ilan etti <gülüyor> ve odamın kapısına... ...o sayfayı aslıyor. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Ne? Ne? çok uzun zamandır bu kadar uzun süredir. Bir baka hey, finans ekonomiye de gitmiyorduk değil mi? Evet. Bu bir rekor. Eko başkanlık dönemine rekoru. Ya yatır. <gülüyor> ben yine Murat Kılmayır. TVM'e bu nasılsınız? Merhabalar Sevinç, çok iyiyim. Yeni yıl bereketiyle geldi. Öyle mi? Oo tabii. Bir yol, bir seyircimiz demiş ki uçan kuşa zam geliyor. Ya tabii yani Türk lirasıyla kazanan Türk malları yani yerli üretim tüketen toplumun hali zor. Yani yani benim tüketim paketim, işte portion bakımı, viski ve Küba purosundan ibaret, var. Bir de havyar alarak evet. biraz. Tabii Allah Mehmet Şipşek'le gayanımdan razı olsun. Bu real Türk Lirasında değer kazanması politikası sayesinde benim maliyetlerim sürekli düşüyor. Ben hatta bir deflasyon girdabına bile girmiş olabilirim. Ama maksadım o değildi. Dostlarım her zaman benimle çalışan ve beni besleyen yabancı yatırımcı dediğimiz o dış kifler. <gülüyor> Türkiye'ye gelmeye başladılar. E bu da tabii bizim gibi insanlar, bizim gibi sıradan fikir işçileri için çok güzel bir haber. Nedim şanslısınız şanslı azınlıktarsınız. Allah Erdoğan'dan razı olsun Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben 20 yıldır her gün Erdoğan'ı eleştirip onun sayesinde her gün biraz daha fazla para kazandığım için e, biraz tabii ruhi olarak zor durumda olsam da yine her zaman ki Murat Kurma oy vereceğim. <gülüyor> Murat. <gülüyor> şey <yok>
1: yani. Madene... <gülüyor> Madem konuyu açtınız hemen bu hafta ne konuşacağız onu söyleyeyim. Tabii ki Borsa'ya başlayacağız. E, Yabancı ağım giriyor. Ne oldu? Borsa'da en kötüsü geride mi kaldı soracağım size. Tabii ki Gayri Amerika'da
0: davet etti mi sizi? Tabii ki. Bu, da, like... bu da oraya mı gidiyorsunuz? Yani Gayri davet etmesine gerek yok. Ben doğal anlatabiliyor muyum? Hani eskiden 15 tane biliyorsun doğal senatör evet. vardı. Eskiden de değil geçmiş burada. oldu. E, İstanbul'da seçim yarışı
1: başladı. Size kim önde diye soracağım. Başlangıç çizgisinde... Kim avantajlı diye size soracağım. Ondan sonra da seçime kadar en riskli gördüğünüz üç başlığı. Biliyorsunuz çeşitli gerginlikler var. Biz bu göğünü çekmeden bir gün önce akşamda İstanbul'da bir camide İmam'a bir sadır oldu. Okumuşsuzdur belki dün akşam saatlerinde. Evet etenini ediyorum. Onları soracağım. Twitter'da Elon Musk sonrası kaybı soracağım. Ve tabii ki izleyici soruyor. Güzel bir gün. Güzel bir gün. İyi seçmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok sağ ol Şimdi önce borsaya başlarım En çok o merak ediliyor. Çok hızlı yükseldi haftaya başladı. Esasında kötümser senaryo da vardı. Sizde biraz daha düşebilir ama ben yine de bolsa yap giyişi yaparım demiştiniz. Evet. Ee, neden yükseliyor ve
0: bundan sonra yükseliş devam edecek mi? Ben bunları hiçbirini söylemiştim aslında. Ama bu eminim bu kısmını sileceksiniz. Çünkü burası da Türkiye'de iş yapıyor. Tempiyat Ben şöyle söylemiştim. Çok fazla bir yukarı potansiyel görmüyorum. Ama BİST 30 BİST 100'den BİST, 100'de, bist 500'den daha fazla yükselebilir demiştim. Bakılabilir kayıtlara. Yabancılar gelmeye başladı. Bunu zaten Merkez Bankası bilanço dinamiklerinden de görebiliyoruz. Çok konuşuldu Bank of Amerika'nın bankalar yeniden radardı diye. Ondan önce daha büyük bir haber biraz atlandı. Tahvil tarafında dünyanın en değerli isimleri Vanguard ve Pimco TL tavilleri yatırım yapmaya başladılar. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Bunu da söylemek isterim. Tabii ki yabancı geliyor. Bunlar ölçüler, izciler ve bunlar borsayı yukarı taşımaya yetmez. Çok çeşitli nedenler var. İlki dış dinamiklerden başlayalım. Şu anda Türkiye kendi hikayesinden dolayı da prim yapıyor. tekim Gaye Erkan'ımdan bugün yaptığı toplantıdan sonra da miktar alım geleceğine %100 eminim. Çünkü daha önceki toplantıların performansını biliyorum. Fevkalade başarılı ve profesyonel. Ama piyasalar özellikle hisse senetleri FED'in bu sene altı kez faiz indireceğine kendilerini ikna ettiler. Bu tamamen bir selfie. Böyle bir şey ortada yok. E, bu sayede de ee, gelişmekte olan piyasalara çok ciddi boyutta para girmeye başladı. Türkiye'ye gelen paranın bir kısmının temel motivasyonu da bu. Ben bunun önümüzdeki haftalarda yatışacağını düşünüyorum. İkincisi, yabancı yatırımcının gelmesi yetmiyor. Bir de kendi sermayesi adına işlem yapan broker dealerlar var. Bunlar piyasa düzenleyici soruyla yapıp, gün içinde işlem alım-satım yaparak piyasa derinliğini artırırlar. Bunlar da pek daha piyasada yoklar. Bunlar dış dinamikler. Ya şöyle olur, yani ben 11 sene aracı kurumlarda çalıştım. Fon yöneticisi gelir, alır, sonra 6 ay bir şey yapmaz. Sırf fon yöneticilerinin alımlarıyla borsanın yükselmesi hemen hemen imkansız. Özellikle o borsanın MSCI dediğimiz pek çok fonun takip ettiği, dünya gelişmekte olan ülkeleri sendeksindeki payı %20'nin altındaysa fon yöneticileri bu kıyasayı kurtaramazsınız. İkincisi, mevduat faizlerinde yükseliş hızlanacak. Şu anda Merkez Bankası Erdal abi de yazdı bunu, on haberde. Likitte'yi kontrol etmekte zorlandı çünkü mevduat faydaları <gülüyor> kadar yükselmiyor. Ama o çözülebilir bir sorun. Erdal abi orada seçime kadar oynamak istemiyorlar demiş bir pek katılmıyor. Sebeplerini de gerekirse izah ederim. Tabii size değil, izleyiciye değil Erdal abi. Tabii, telefonla mı? O soru sorulduğu zaman başka türlü soruyor Allah yazdıysa olsun. <gülüyor> en son olarak da e, böyle binanın altında ciddi bir erozyon var. depreme dayanıklığı azalıyor. Bir milyondan fazla yatırmış derken. Evet, terk ettim. Dün... Baronlar Tatay. demişler, bayınalar diyoruz biz. Benim şey yaptım. Şagonuz da. Hepiştanen falan takıldığı çevrelerde. Bu boğalarla karıştırılmasına başka bir e Küçük yer gidiyor, bayınalar gidiyor. Kim kalıyor? İşte suğuru orada. Yani genelde bu yabancı alımları piyasayı götürdüğü zaman bunun asıl sebebin yabancının alım yapması değil, onun peşine takılan yerliler olduğunu görüyoruz. Şimdi yerli sayısızlı hızlı azalıyor. Dolayısıyla ben hala yerel seçime kadar olan dönemde çok umutlu değilim. En son olarak da siyasi gerginliğin fevkalade. Daha önce tarihimizde karşılaşmadığımız kadar artacak düzeyde olacağına inanıyorum. Yani nasıl yaparım? Hani şimdi ben bir kere çok bir kez daha söyleyeyim. Belki kendimi tekrarlamak oluyor ama bunu hala ki bir görebiliyorum. Benim borsada iki yıldır hiç değiştirmediğim 12-13 bin dolarlık bir pozisyonum var. Ben ona hiç dokunmayacağım. Ya yani ben borsanın şu anda dolar değerini ikiye katlamasını bekliyorum. Bu benim iki yıllık görüntü. Ama Hangi vadede? iki yıl içinde. içinde. Eğer biraz şanslıysam bir yıl içinde de olabilir. Ancak o zaman satıp emekli olur. Şurada, 25 bin dolu emekli olamazsınız kusura bakmayın. E 25 bin dolu emekli olamazsınız. Bu Türk borsasında öyle olur. Beğerdersen oğlum. <gülüyor> Devlin'un <treyleri> var. <gülüyor> ya ben bu halde satarım. Yani beklerim. Ee, bir halde bir iki haftada alınlar, yabancılar gelir alınlar. Satarım. Yerel seçimlere kadar çok güzel repoda, TL Mevduat'ta paramı kazanırım. Yerel seçim sonuçlarını gördükten sonra ve AKP'nin şu anda İstanbul'da seçimi kazanmasına indirgenen, o kadar basit değil aslında, seçim zaferini gördük daha sonra kesin alıma geçiyor. Her şeyimi koyarım borsa. Baya AKP'yormuşsunuz siz de. Hayat. Para insanı neler yaptırıyor. Menmişimşek, parasa
1: sıkı, sıkı para politikasından gevşeme olacak 2024 yılında yedi. Düzeltti onu.
0: Ama dedi, ben duydum. Evet, ben de, evet yani belki tamamen yani, de bir suçmuştur ama evet. Yani, Peki sizce hangisi doğru? mi? ilk ee, söyleyeyim Vallahi yerel seçim sonuçlarına bağlı. Ben çok açıkça söyleyeyim. Yani Erdoğan istediği sonuçları elde ederse ekonomiyi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakır. Ben pek çok YouTube'lu meslektaşımın savunduğu yerel seçimleri kazanmak için Mehmet Şimşek'le gayet kanı getirdi. Sonra başına atacak söylemin tamamen tersini iddia ediyor. Eğer arzu ettiği zaferi kazanırsa önünde siyasi hiçbir engel kalmaz. Ve dört başı mamur bir istikrar programına geçeriz. O zaman da faizlerin çok daha yükseldiğini göreceğiz. Ha diyeceksin ki faizler yükseldiğinde borsa niye çıkar? Ekonomik istikrar çok daha önemli. Türkiye'nin hikayesi dediğiniz zaman, Türkiye bak insanlar, insanlar bu malum hikaye vardı, kurbağe soğuk suya koyuyor. <Gülüyor> da böyle, bizim beynimiz değişimi algılamak üzerine kurulur ve Türkiye'de çok büyük bir değişim var. Bunun halka inmediğini, pek çok yönüyle eksik kaldığını ve eleştirilmesi gerektiğini ben de kabul ediyorum. Ama yani nastan vaza geçtik. Evet. Kastan faza geçtik. Bu konu seyirci sorumuz da var. Onu son saklıyorum. Tamam. Peki İstanbul'da
1: yarış başladı. İkinci konumuza geçelim. Ee, seçim yarışı başladı. Dem ve Parti'nin ne yapacağı da, İP'in ne yapacağı bir gidi, de, de. Dem Dem Partisi'nde ne yapacağı bir gidi. Eee Yeniden Refah Partisi de, de henüz netleştirmedi. Cumhur
0: İttifakı'nın katıp katılmayacağı konusunda seçime kim avantajlı başlıyor bugün itibariyle? İmamoğlu en az bir tur önde başlıyor. Ankara'da da Sayın Yavaş. İzmir'de belli değil ama oradaki anketlere göre de Tunç Soyeran'da. E Adana'da da orada İMİ Parti belirleyici olabilir. Konuyu dağıtmayayım. Elimizde anketler var. Anketi gerek daha Murat Kurum'dan önce yapılmış, gerek... Onun ismi de zikredilerek çeşitli rakiplerine karşı sorulmuş. Gerek kime oy verirsiniz diye sorulmuş. Yani en AKP'ye yakın duran anket şirketleri de Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu kabul ediyor. İstanbul'da dediğin gibi daha dengeler evet. çok önemli. Yani ben e, İyi Parti'nin kim aday gösterirse ki tek kişinin İyi Parti'ye oy vereceğine inanmıyorum. Bir de Murat Kurum çok yanlış bir isim yani. yani Söyle mi diyorsunuz? E, bence yani Murat Kurum'daki karizma bende çıkarlar. Hani benim... Bir bara gece kulübüne girdiğimde herhangi bir cinsten ...birinin bana bakması ihtimali kadar karizması var mı olat abi de ya yani bazen canlı olup bir de... soruyorum ki
1: ekmeğim o imam onun sloganına göre duyuyor görür gençliğimiz var enerjimiz var demiş
0: gençli olabilir enerjisi hiç yok ama genç genç 70 yaşta öyle mi evet vay be o da genç sayılıyor artık ama şimdi patlatmakta fayda var arkadaşlar gerçekçi olun ekrem mama ola havada suda kazanır. Adil bir seçimde. Adil bir seçim olacağından emin değilim. Türkiye'de siyasi ortamın akıl bir şekilde polarize olduğunu göreceğiz. Kazansa dahi görevini bir yıldan fazla koruyacağını emin değilim. Yine bir ses Anlamlı ses. Evet.
1: arada tabii meclis, belediye meclisi nasıl olacak önemli. E, peki Murat Kurgam ne de alıyor oldu? Şimdi şöyle, bence en güçlü aday değil bu arada. Zaten işte Selçuk Bayraktar ismi o anketlerde veya e, İçişe bakın ismi daha ön piyana çıkıyordu. Ama herhalde onlar bu riski almak istemedi diye tahmin ediyorum o isimler. Murat Kum'un ana propagandası, e, ana vadi işte depreme dayanıklı bir İstanbul vadetimi olacak. Şöyle de bir şey var, belki görmemişsiniz. Misvak diye bir karikatür dergisi var, AKP yandaş. E, şöyle bir kapak yapmış, gerçekten işte cami var ve inşaat var. E, gerçekten Murat Kum kazanırsa İstanbul. Kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı bir kent olma kisvesi altında veya vade altında bir şantiye mi dönecek yeniden?
0: Tabii şantiye dönecek, rant kapısı açılacak. Yani şimdi gerçek konuşalım. Hani herkes depreme sağlam bir evde oturmak istiyor ama asıl maksat bir daire bir iki tane almak. Ya Murat Kurnaz seçilmesi bence bunlar hiçbirle bağlantılı. Erdoğan İstanbul'un çok parçalı ve kozmopolit daha liberal yapısını bildiği için en e, aşırılıkları olmayan hmm. en Geçen verdi bin Binali Yıldırım. Binali Yıldırım dede ya ben bir veririm. Yani AKP içinde süre olmayan biz. Ha belki Murat Kurumu da sevdikleri vardı. Muhalifeti ortaya çıkartır. Öteki adayların hepsi ideolojik olarak angaje olmuşlardı. O yüzden e, çok sert mesela Yarlıkaya çok sert kaçabilirdi İstanbul'a. Başka yerlerde de bunu görüyoruz. Açıkçası ben Murat Kurumu İstanbul'da Ekrem Baman'la rakip olacak birisi olarak görmüyorum. İşte AKP'nin en büyük sıkıntısı da bu zaten. Yani AKP'nin oy verebileceği, Sayın Doğan'ın birlikte çalışabileceği kişiler ideolojik olarak çok katı büyük kentlere uymuyorlar. Siz olsanız kim yapardınız? Valla yani Selçuk Bayraktar ben de. Yapardım. Ben de onu ya, Bence en, en yüksek yani potansiyel. Selçuk Bayraktar'ın başarı hikayesi daha siyasetin ve inşaatın ötesinde insan daha hakikaten milli gururu uyandıran bu teknomilliyetçilik. Evet dediğimiz. Bir başarı hikayesi var. Evet. Bir de şunu düşünüyorum yani. Görebildiğim kadarıyla her zaman bir şey anlamında hilafet yani beni kim takip edecek anlamında hilafet Sayın Erdoğan'ın da kafasında ve şu anda Bilal Erdoğan diyorlar ama ben zannetmiyorum Erdoğan'ın Bilal Bey'i düşündüğünü herhalde Sayın Bayraktar'ı veliahtı olarak seçti. Bu ee, Seçime de bütün gücüyle yüklenince ben olsam orada e, önümde süvari olarak Selçuk Bayraktar'ı görürdüm. Murat
1: kurumu değil. Bir de şu riski var. Bir şey kaybetme ihtimalini almak istemedi herhalde. Cesaret işi bu iş
0: sonuçta. Evet. Ama yani ben şöyle düşürdüm. Ya hani Selçuk iki puanla kaybetse Murat'ın yarım puanla kazanmasından daha iyi olur. Yani orada mühim olan kampanyada Selçuk Bicra performans. Seçime kadar en riskli gördüğümüz üç başlık ama kısa kısa geçelim lütfen. Bir Erdoğan'ın anketlerde kazanabileceğini anlayıp bir kez daha bütçe kapaklarının sonuna kadar açması. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Egzam, arazam bile gelebilir. İki, çok ciddi bir ...siyasi gerginlik. Üçüncüsü İmamoğlu'nun bir bahaneyle görevden alınması. Seçim öncesinde? Tabii, tabii. En yüksek
1: hangisi o ihtimali ve Bunlardan bir tanesine yüksek ihtimal diyor musunuz?
0: Bunlar da en yüksek ihtimali hiç hoş olmayan terör adaydır. Kimse kusura bakmasın, hakkımda da soruşturma açmasınlar. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak Türkiye'de böyle ortamlarda yüzde doksan ihtimalle... ...inşallah hiçbir vatandaşımızın canı yanmaz... Taylor'ın hortlayacağı veya hortlayıp hortlatılacağından çok korkuyorum.
1: Biraz Amerika'ya giderim. Elon Musk
0: Twitter'ı 44 milyar dolar mıydı? Öyle bir şey. Oldu. Bu rakamlar
1: beni açtığı için hatırlayan. <gülüyor> Sizin borsa yatırdığınızdan biraz daha fazla. 12
0: milyar kadar düşmüş. <gülüyor> Nasıl bir hikaye bu? Çünkü çok kısa zamanda oldu. Evet yani Elon Musk hakikaten çok sorunlu bir karakter. Dün... Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair. Kendisi bir, özür diler Ben de Mark Fulton bir oldum, ve ilancı yayınlanmıştır. Kendisi bunu şiddetle reddediyor. Ve NASA ile çalıştığı için uyuşturucu testinden geçtiğini söylüyor. Ama çok kanıt var bu konuda. Ben Elon Musk'ın yani şöyle kanıt var. Hani içeriden bilgi sızdırıyorlar. Ne olur bu adı Almanya olun. Çünkü bu kurduğumuz imparatorluğu yıkacak ne yaptığını bilmiyor diye. Gerçekten de Elon Musk'ın ben bir İnovatör olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar genelde iyi iş insanı olmuyorlar. Dikkat ederseniz sizler inovatörün yanında pazarlamadan anlayan, finans yönetiminden anlayan ve şirket yönetiminden anlayan insanlar bulunur. Elon Musk bunları ortadan kaldırdı. Bu sosyal medya şirketleri bizim henüz ekonomi biliminde tanımlayamadığımız yaratıklar, hibrit yaratıklar. Sebebi de şu, tabii ki bunlar ticari amaçla kurulmuş, tabii ki bunlar platform ama aynı zamanda bana ait olan bir kurum. Ben bugün Merkez Bankası'na sahip çıkmam. Yani şey anlamda sahip çıkmam. Yani orada olan bitenler ilmi ilgi anında. Ama Twitter benim iş yaptığım yer ve yaşadığım yer. Yani Elon Musk bunu kavrayamıyor. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Bunlar birbirlerine biraz pazar payı kaybetseler de aslında çok değişik şeyler yapıyorlar. Ve her biri kendi ağında eşsiz. da öyle.
1: Şunu görüyorum. Mesela tabii YouTube kendi bir sosyal medyacıyla görmüyor ama... YouTube, Google, Meta işte, Instagram, Facebook. Onlar birer teknoloji şirket aynı zamanda işte bu AI konusunda da en başa çeken şirketler evet. bunlar. Ama Twitter'da sana böyle bir şey yok. Yani Twitter'da tabi Musk ama seviktene hani onun kendi şeyi var ama Twitter'ın kendi şirket yapısında onlar kadar bir teknoloji şirketi dönüşüm yok herhalde. Yok, evet.
0: Yani Google tabi zaten teknoloji şirketi Sonra YouTube zaten. Facebook teknoloji şirketi olmaya çalışıyor. Bence bir teknoloji şirketi değil. Metaverse dünyadaki en kötü fikirlerden biri. Zuckerberg'e batıracak. Ama son bir senede hissesi acayip attı. Ya hisse fiyatları artıp iniyor. Ama bu yani metaverse e teknik olarak baktığında ya da insanlar oraya niye girer sorusuna cevap veremiyorsun. Öyle bir mekana ihtiyaç var ama ben e, Facebook'un bunu becerebileceğinden emin değilim. Yani Twitter para kazanma mecra olmadı. Hani bağış olabilir ama bu Türkiye'de de ben... ...şahsım olarak konuşayım, kimseyi yargılamadan... ...benim 500 bin erken takipçim var, hiçbir zaman abonelik falan düşünmüyorum, öyle bir şey olmayacak yani. Tamamdır, teşekkür ederiz bu açıklamamız için
1: Twitter'ı. İhtiyatı rahatladı şimdi, Abone olmayacak Çok diye. Hoşlanıyor. Ve izleyici sorularına geçelim istiyorsanız. Hadi. Evet, Atilla Bey, ilk sorumuz geliyor. Bir Ocak'tan beri her şeye zam geldi, bu zamlar ne zaman bitecek? Zamlar bitmez.
0: Bu... hayat bir tere zamla bitmez değil. Aynen öyle. Bu Türkiye'nin anlayamadığı bir şey. Yani herkes haklı olarak geçim sıkıntısı içinde olduğu için kendi maaşına zam istiyor. <gülüyor> Herkesin evet. Yani sen kendi maaşına zam istediğinde şirketin girdi maliyetlerini de arttırıyorsun. Sen kendi maaşına zam yaptığında bütçe açıklar artıyor. Onun karşında da zam geliyor. Bu kısır döngüden kurtulmanın bir tek yolu olduğunu söyledim ve artık kimsenin dinlemediyorum. Yo dinlemeyeceklerini biliyorduk zaten de hani ölüm tehditleri hoş değildi. <gülüyor> evet o kadar da. Iyi. O da şu. Zam istemeyeceksin kardeşim. Herkes. Devlet de dahil en zengin en fakir de bir yıl zamdan vazgeçecek yani enflasyon beklentilerini de denmek lazım.
1: Bunu da ekstra sorun var ama onu sonra sonra saklıyorum. Yani tüm enflasyon sebebi de mars
0: zammı diye mi? Ya yani enflasyonun ilk çıktığı nokta, Türkiye patladığı nokta zamdan değil. Yani sebebinin içeriği olarak çözümünü konuşmamız lazım. Türkiye hep geçmişe takılıp kalıyor. Hem şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi ya bir şey yok. Şu anda buradayız artık. Geçmiş bitti. Gelecekle ne hmm. olabiliriz. Hmm. Hepimiz bir yıl fedakarlık edeceğiz. Ha fedakarlığı nasıl paylaşırız? Hükümet daha doğru kararlar verse memnun olurum ama. Herkes en fakirine kadar yoğun bir fedakarlık yapmadan, her filasatör mübeli aslında ve bu zindirden kurtulamayız. İkinci sorumuz. Kredi notumuz. Ah tamam mı? din notu bekleniyor biliyorsunuz. Görünüm veya not. <gülüyor> i̇şte borsanın böyle olduğu zamanlarda ya ejderha'lar uzayda <gülüyor> <gülüyor> kıydı notattı şey banka barkov istihsal almaya başlarlar. Aa, Cafer abi, Abdülkerim Müttelik abi mala gülerler. Yani bunlar şeyden büyük yabancı. Yabancı büyük dün şeyle <gülüyor> piyano mu anladı? Tabii ki çok üzüldü. Yaşlı olayım. <gülüyor> Estağfurullah. İMF programı yeni başlamıştı. Ben de o zaman Ege yatırımda şey, e, araştırma müdürüm. İMF'de aradılar. Atilla ve işte sizin isminiz vardı. verdiler. Gidip siyahat etmek istedim. Tabi dedim, memnun etti. Buyurun, Ege yatırımda işte küçük bir oda hazırladık. Mesela falan. 12'de geleceğiz abi, 11.30'da kapında gazeteci dolu. Ki ben tondan bir insan değilim. 3 tane gazeteci var. Maalesef bina değiştirdiniz. Şu öteki binaya gitmişler. Ziyaret ertelendi. <gülüyor> Ama e, sana anlattı ne yapacağım? <gülüyor> e, tabii. Ya zaten aklına ak değiştirdim. <gülüyor> İlk şeye geçiş, Türkiye tarihe geçişi. O zaman haftalık bir dergide yazıyordum. Cuma günü Rusya morataryumu ilan etmez. İlan gün ben size söylerim yazdım. Pazar akşamı Rusya morataryumu ilan etti ve odamın kapısına o sayfayı astılar. <gülüyor> Çok iyiyim. Gerçekten. Yok, <gülüyor> alacaksın. Ne, ne? Lan bunun oryantal <gülüyor> tarzı bir tarafın var bence. Bazı kırbaçtı. Hep işteyim ben kırbaçtı. Bahar o konuya takın. Neyse. Şimdi demeye getiriyorum. Yani millet hevesli olduğu zaman mal almak için çağrırdığı içi zaman her zaman o hikaye öğretilir. Bu da öyle şeylerden biri. Yani yok abi. Yani senin notun. ...yatırım yapılırım beş seviye altında... ...hani adamın neneği gibi... ...bir şey soyadır... ...ateş olsa olur, alev olsan ne olur. Acaba o yazıyı... bu miyiz ya? AŞ'da? Var. Var mı? Eşim benim... ...çok sağ olsun, çok... ...aşkımız sonsuz olduğu için bütün bu anları... ...özel anları AŞ'da... Evet, çok, çok iyi beş. Herkesi böyle yaşlıyoruz. <beş. gülüyor> Torunlarım da görsün de... ...yargılandığım günler. Anayasa yok sayılıyor...
1: ...yabancığa giriyor. Hani demokrasi <gülüyor> olmazsa para gelmezdi.
0: <gülüyor> Ama seyircilerimizi gülemeyin lütfen. <gülüyor> Aa, pardon. Ee, <gülüyor> ya şimdi bu yabancı kelimesi o kadar çok oldu ki. Yabancı başımın tacı hikayesi. Ya yabancı var yabancı var. Finansal yatırımcının hiç umurunda bilinir böyle konular. Fiyasal ha, seçim umurundadır. Çünkü seçim pratik olarak ekonomi programının gidişatını etkiler. Manayasa yani. Çin'de yatırım yapar. E, Venezuela'da yatırım yapan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar sınav mühim değil. Anayasa, hukuk düzeni, adalet bunlar Türkiye'ye gelip, sermaye getirip, fabrika kurup, istihdam yaratmak isteyenler için önemli. Onların olmadığı bir ortama gelmezler. Şu ana kadar yabancı yatırımcının gelmemesinin sebebi de aşırı belirsizlikti. Yani fiyatlamalar değildi. Bir bakıp sabah kalkıyorsunuz, damat bir şeyine Gerçekten kaliteli bir bürokrat ve devlet insanı olan Naci Bey gelmiş. Ertesi sabah uyanıyorsunuz o da gitmiş yerine Nebati abi gelmiş. Bu değişti yani bence çok uzun zamandır bu kadar uzun süredir. Bir baka finans konumuyla gitmiyorduk değil mi? Evet. Yani bu bir rekor. Eko başkanlık dönemin rekoru. Evet be. ya yatırıyor. <gülüyor> ben yine Murat Kulmayo'yu veriyorum. <gülüyor> Şimşek mi Murat Kulmayo? Mu? Zaten oyunu ötesi. Yani ben de merhamet hiçbir, şey, hiçbir şekilde oylamaya girmemeydi. o e, Ebedi. Olumsal on, ve ebedi Peki İstanbul ve
1: Ankara seçimini sizce aday mı, ekonomi mi, ideoloji mi belirleyecek?
0: Şu andaki gidişatıyla aday belirler. Ekonomi belirleyici olabilir. Bu önümüzdeki hareketli hareketlerine bağlı. Eğer ekonomi programı sulandırılırsa... Şubat ayında anketlere okup Erdoğan niye arkadaşlar haklısınız. Bu enflasyonunu siz geçemezsiniz. Ben güvenimden koptu. Bir kere daha 5 bin lira cebimize koydum demesine hiç de şaşırdıcı bulmam. İşte o zaman ekonomi etkiler. Bu haliyle aday etkiler ekonomi ikinci bile. Ekonomi zaten şu andaki haliyle yani AKP oy vermeyenlerin birinci kaygısı. Şimdi siz otom otomobil fiyatta ilgili tahminde bulundunuz. Barış ise
1: bir tweet attı. Dedi ki otomobil fiyatta düşüyor. Hem de nasıl? Bu aracın fiyatı 2 milyon 396 liraymış 11 Ağustos'ta eklediğinde. Şu anki fiyat fiyatı 1 milyon 990 bin lira. Artık bununla da bir şey yapın yani. Bu hep eleştiriyorsunuz. Bunda zevkini yaşayın.
0: Tarih kimin haklı olduğunu ortaya koyar ya arkadaşlar. Yani hakikaten bu tip sorulara cevap vermek için konut piyasasını, borsayı ya da otomobil piyasasını bilmek. Gerekmez. Tarihte balonlar ve balon patlamaları hadiseleri işte 16. yüzyılda meşhur lale balonunun patlamasıyla başladı. Bir şeyin balon olduğunu da görebiliyoruz. Yani bunların hepsinin fiyatları sönüp gidecek. Konut konusunda bir kez daha tekrarlıyorum. Almayın. İstanbul'da metrekare fiyatı Londra Paris'ten pahalı olabilir. Yapmayın Allah'a rızası için. Yani tamam İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama yani Londra. Evet en yaşanası ve en zengin
1: şehir de değil. Bir gün şey, şaşar su yapıyor musunuz? Tabii tabii. Siz eşiniz izin gibi miydi? Efendim. Eşiniz izin gibi mi?
0: Yakın, Çanakk, yani daha... ya çok da çok yakın değil. Öyle mi? <gülüyor> çok Abi, yakın değiliz mi? Ben de ya. Benim uçak ve ikinci var. Hep işteyim, içeride, bir cam bursa geliyorum. Evet zengin yok sorbun. <gülüyor> Ama evet.
1: evet, şaşar su yeni bir e, ne derken çok eski. Ben aydın olduğum için biz gerçekten yakınız. O markayı yeniden canlandırdıyor. E, bu tip işlere
0: girmes nasıl yaklaşıyorsunuz? Gelişmiş bir ülkede tüm bu şey yani çok basit bir prensip var. Ekonomi ve siyasi sistem doğru çalıştığında devlet veyahut da belediye yalnız özel sektörün yapamadığı ve kamu için yararlı olan alanlarda ekonomik aktiviteye katılmalı. Yani şimdi bizdeki hükümetin yaptıklarına bakıyorum. Bence belediye süpermarket işletmeyip kendi ekmeğini suyunu peynirini üretmiyorsa iş yapmıyor demek. Gelişmekten önce çok farklı. Özellikle Türkiye'deki belediyeci, AKP'li belediyecilik hizmetinin rant dağıtmaya yöneldiği bir ortamda maalesef belediyeler bu tip hizmetleri yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar toplumsal e, nitrisi çok yüksek olan projeler ve özel sektör şu veya bu şekilde yapamıyor. Dolayısıyla Türkiye'de buna kesinlikle karşı değilim Daha yani. Hatta evet. destekliyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim Atiye ve çok sağ olun. Çok keyifli bir
1: yayında. Haftaya kadar kendinize iyi bakın.